0: lassen. der Podcast von Anja Schneider, das bin ich und Nicole Bidon. In der zweiten Episode von Sein lassen sprechen wir heute über das Umdenken und Zulassen von neuen Ideen und das sich endlich mal trauen. In jeder Krise steckt vielleicht eine Chance und wenn man alte Türen zumacht, öffnen sich neue. Tja, keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt. Ist das vielleicht nur so dahingesagt? Wie schwer ist es eigentlich für uns, uns neu einzulassen? Aus einer Situation heraus, die wir nicht so geplant haben, in der stecken wir ja gerade alle. Ist das jetzt ein Aufgeben? Ist Scheitern wirklich eine Chance? Und wieso eigentlich scheitern? Also, heute wird es ein bisschen persönlich zwischen Nicole Bidon und Anja Schneider sein lassen. Herzlich willkommen. Und damit nochmal willkommen zum Podcast sein lassen. Und wir befinden uns gerade also in einer der schwierigsten Phasen unseres Lebens, also ich zumindest, in der sogenannten Krise. Und mit der Krise geht einher diese Unplanbarkeit. Also mein Lebenskonzept ist im Moment komplett unsicher und das belastet mich wahnsinnig schwer. Und jetzt muss ich nochmal sagen, hallo Nicole, wie geht's dir denn eigentlich so? Wie sind die letzten zwei Wochen für dich so gewesen?
1: Hallo Anja, die letzten zwei Wochen waren, ja... Da, da fallen mir diverse Lieder zu ein. <lacht> ähm, ich glaube, Tic-Tac-Toe hat eins davon gesungen. Mhm. Ähm, die letzten zwei Wochen waren, hey, man steht halt so komplett vom Wandel. Ähm, man, man ist darum bemüht, sich hier Dauer zu motivieren. Das heißt also, ein freundliches Gesicht zu behalten, freundliche Stimmung zu behalten, guten Mutes zu sein, wie es so schön heißt. Und Dinge zu tun. Ich glaube, dass dieses diese Auszeit, diese Unfreiwilliger, ähm, einfach dazu geführt hat, dass dass viele Menschen einen anderen Blick auf ihr Leben haben mhm. und viele Dinge einfach so wahnsinnig anders sind. Also es ist ja so ein schleichender Prozess. Weißt du, es war ja nicht so, dass, dass wir etwas erlebt haben, was uns wirklich ergriff, was du sehen konntest, schmecken konntest, fühlen konntest. Ich weiß nicht, wie viele Leute kennst du, die wirklich von der Corona-Krise in Form von dem dem Virus aktiv betroffen waren?
0: Also ehrlich gesagt kenne ich da keinen. Also viele haben immer gedacht, sie sind äh, davon betroffen, aber alle sind irgendwie so davon an der Seite vorbeigeschraubt. Richtig betroffen von der Krankheit selber ist kaum jemand, aber betroffen natürlich von dem Ganzen, was da äh, eben mit sich geführt hat, das, sind das ist klar. Leute,
1: was, was ich meine ist, wer, wer hat wirklich den Virus so wahnsinnig erlebt? Sicherlich ein paar Menschen haben ganz fürchterliche Schicksalsschläge ganz schlimm, ja. erlebt, aber ähm, ich komme mir manchmal vor, als wäre ich ein, in einem unsichtbaren Krieg. Ja, als ob äh, jemand ähm, mir einen Teil meiner Existenz genommen hat und ich jetzt davor stehe und einfach probiere weiterzumachen im schönsten Sinne. Ja, also gerade in dem Metier, in dem ich tätig bin, ist es ja auch so, dass man einfach nett sein muss.
0: Aber du bist doch eigentlich nett. Also es hat sich ja wahrscheinlich sehr, sehr viel auch verändert für dich. Ich finde ja das Wort auch, ich weiß gar nicht, wie es dir geht, also ich habe eben auch darüber nachgedacht, worüber wir sprechen. Und dann habe ich so gedacht, ich muss dich fragen, wie hat sich dein Leben nach der Pandemie verändert? Pandemie ist für mich so ein Unwort und das ist so ein Wort, das ist so... Nicht in meinem Sprachgebrauch. Ja, aber es umgibt uns natürlich und jeder weiß auch direkt, was gemeint ist. Und wir wissen natürlich alle, wir sind auf einmal vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Unser Leben hat sich gravierend verändert. Äh, ganz kurz zusammengefasst nochmal, was hat sich für dich verändert? Für mich hat sich verändert,
1: dass von jetzt auf gleich äh, Mitarbeiter gegangen sind äh, nach, nach dem Lockdown, nachdem wir das Geschäft wieder öffnen konnten, weil sie für sich einfach entschieden haben, Was ja auch wirklich gut ist, also bitte nicht falsch verstehen. Sie haben halt für sich erkannt, was sie lieber möchten. Für Mhm. mich hat sich verändert, dass ich kontinuierlich umdenken muss. Also ich habe sicherlich die letzten Jahre schon immer wieder an mir gearbeitet, flexibel zu sein, einfach weil sich die ganze Arbeitsethik auch verändert hat. Mhm. Aber das muss ich jetzt im Sekundentakt machen. Mhm. Das heißt also, ich weiß nie, was ein Tag bringt, ich, hab, ich konnte bis dato immer gut einschätzen, auf was ich mich einlasse. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, wie Menschen davon betroffen sind, wie sie, ob sie weiter zu uns kommen, äh, ob sie für sich erkennen, nee, das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Mhm. Ähm, ich habe meine Prioritäten so ganz woanders. Es ist einfach ein großer, großer Wandel. Also gerade... Die, die Menschen, die zu mir kommen, sind meistens auch Vorreiter für, für Lebensmodelle und Trends und ähm, das Wertesystem verändert sich gerade komplett. Mhm. Was Menschen machen wollen mit ihrem Leben, wo sie sich sehen, wofür sie Zeit, verbr- Zeit und Geld verbringen wollen ähm, und wie sie sich auch neu entdecken wollen. Ich meine, guck dich an zum Beispiel, ja. <lacht> Dein Leben hat sich von jetzt auf gleich auch verändert. Dein dein ganzes Arbeitsumfeld ist neu. Und du bist einer der Menschen, die zu uns kommen. Also, ich glaube.
0: (lacht) Nein, nicht wegen dir, sondern natürlich, weil sich alles verändert hat. Also, um nochmal kurz zusammenzufassen. Ich bin ja DJ. Das betrifft mich ja dann auch wieder. Das ist das, was ich meine. Aber das, was mit dem Wertesystem, was du gerade gesagt hast, das begegnen mir natürlich auch die ganze Zeit. Das merke ich auch an mir selber. Um nochmal kurz zusammenzufassen, ich bin DJ von mir. Bei mir hat sich mein Leben von 100 auf 0 reduziert. Also von um die Welt rumreisen, weil es bisher nur noch... Äh in Mitte zu sein von der Wohnung hier ins Studio und dann vielleicht auch gerne mal zu dir zu kommen, was ein Highlight war, bevor ich noch das Highlight einmal am Tag in den Supermarkt gehen und dort anstehen hatte. Also das stimmt schon. Das Wertesystem habe ich jetzt bei mir auch festgestellt und habe es auch mit Freundinnen besprochen. Wir sind, ich bin, hatte immer so, so, vor dem Sommer habe auch ich mich immer verändert und habe mich schon so eingestellt, ach, da ist der Sommer. Und man wusste schon, man kann das Meer riechen. Man hatte Pläne. Ich war zum Teil ausgebucht. Und ich fühle mich jetzt immer noch so rein körperlich, als wäre ich im Februar. Ich bin noch gar nicht vorbereitet. Ich bin jetzt am Wochenende eingeladen zu Freunden auf so eine Gartenparty, ganz privat, ganz klein, äh, mit einem kleinen Seeschwimmen und ich so, oh, ich kann noch gar nicht in den See gehen, weil ich bin natürlich, fühle mich noch gar nicht so, als wären wir schon mitten im Juli oder im Sommer, sondern fühle mich immer noch back im Februar. Ich habe das alles gar noch nicht re- realisiert. Und... Äh, aber ehrlich gesagt, habe ich mich dann auch äh, ein bisschen länger noch gefragt und sagte, who cares? Ist jetzt eigentlich auch scheißegal. Wir sind alle gerade, ob mein, ob ich jetzt so aussehe oder auf dem Sommer vorbereitet bin und mein Body jetzt gestielt ist und irgendwie bereit ist, mich zu zeigen, es ist einfach gerade nicht mehr wichtig, weil sich die Prioritäten extrem verschoben haben. Aber merkst du das denn auch ähm, ganz konkret, dass wirklich schon Leute nicht, nicht mehr so hochfrequentiert zu dir kommen, wie es vorher war?
1: Ja, natürlich.
0: Mhm. Also, ähm
1: Wenn ich mir überlege, wo wir 2019 waren, also was wir Mhm. für uns 2019 aufgebaut hatten, und es ist immer ein Wir, weil das Team natürlich davon auch genauso mit betroffen ist äh, und ich ohne die eh nichts machen könnte, Mhm. jedenfalls nicht in der Art. Und wo wir 2020 angefangen haben und was dann passiert ist, Mhm. ich bin bei 2017. Mhm. Und ich habe gerade doppelt umgebaut. Mhm. Also es war einfach auch geplant, dass wir ein superschönes Day-Spa machen, was sehr anders ist, mit internationalem Niveau. Dann das Frauenzimmer wurde umgebaut und
0: dann kam die Pandemie. Die (lacht) Pandemie, unser Lieblingswort.
1: Ja, und es ist halt, ich meine, ich kann von Glück reden. Ich kann wirklich von Glück reden. Als ich damals angefangen habe, 2012, habe ich mich von vornherein dazu entschlossen, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit einem Institut zusammenzuarbeiten, die die ganze Buchführung und alles, was in mhm. dem Bereich ähm, auf mich zukommt, für mich erledigen. Das heißt also, ich werde mit manchen Sachen nicht in dieser Härte konfrontiert. Mhm. Wenn ich tagtäglich meinen Bankauszug mir angucken müsste, und Überweisungen machen müsste und all das mitkriegen müsste, ich wäre mhm. komplett überrollt und ich würde nur noch heulen und wäre mhm. gelähmt. Mhm. Also ich möchte gar nicht wissen, wie es manchen Selbstständigen oder auch, sonst, oder auch angestellten Menschen geht, die äh, einfach tagtäglich damit konfrontiert werden, dass sie unverschuldet in eine Situation reingerutscht mhm. sind, die äh, ihre Existenz bedroht. Und ich finde es als wirklich, wirklich, das ist für mich die größte Herausforderung eigentlich jeden Tag,
0: so zu tun, als ob nichts ist. Naja, und vor allen Dingen das vielleicht auch in positive Energie umzuwandeln, das weil man trifft halt jeden Tag unpopuläre Entscheidungen. Ähm, woher nimmst du dann die positive Energie? Für mich ist es wahnsinnig schwer. Ich habe meine Komfortzone verlassen müssen. Ich mache das nicht gerne. Ich muss mich jetzt neuen Entscheidungen stellen. Das macht mir keinen Spaß. Und im Moment um es mal mit deinen Worten, das hast du mir vor ein paar Tagen gesagt, das fand ich ganz schön auszudrücken, äh, dauert mir das gerade einfach zu lange. Es wird immer schwerer, jeden Tag irgendwie positive Energie rauszuziehen. Ja. Woher nimmst du deine, dass du hier noch vor mir sitzt und strahlst?
1: Naja, auf der einen Seite ähm, weißt du, als ich dir gesagt habe, meine, meine Friseur, äh, Frisurin geht, und da könnte ich echt heulen für, ne? ähm Hast du dein Telefon in die Hand genommen und hast mir geholfen? Und ich hatte in null Komma nichts einen wunderbaren Agi an meiner Seite, den besten. <lacht> ich glaube schon, ähm, der der eine neue Energie reinbringt und ähm, der aufbauend ist, weißt du? Und ich habe ich habe mein kleines Paradies jetzt draußen mhm. ähm, und sitze morgens im Garten, so um sechs, also. Mhm und trinke meinen meinen Kaffee und denke mir boah mir geht's echt gut. Und das sind die Momente aus denen ich Kraft schöpfe. Einfach die Menschen mit denen ich zu tun habe. Hey, als Sonja da war und dann Sonja ist meine Kosmetikerin, die jetzt auch den Spa Bereich übernommen hat und einfach gesagt, hat, "Nicole, schaffen wir, kein Problem." Ja, das das ist das was ermutigend ist, aufbauend ist. Es gibt einfach wunderbare Menschen in meinem Leben, die die mir die Kraft geben. Und ich denke mir immer, ähm, pff, ja, ja, Puh, ganz ganz großes Puh. Aber es gibt auch was zu lernen. In dem Ganzen steckt eine Chance drin. Weißt du, wenn ich mir angucke, wie viele der großen Geschäfte jetzt auch zumachen, mhm. ja, dann, dann hoffe ich darauf, dass tolle tolle Geschäfte, Künstler, neue tolle Projekte reinkommen weil sich eben keiner die Miete leisten kann, aber die Vermieter, die, Wohn- die die Häuser nicht leer stehen lassen wollen, dass da super Projekte reinkommen wie nach dem Mauerfall. Weißt mhm. du? Vielleicht auf eine andere Art und Weise, auf eine, Ze- auf eine Art und Weise, wie sie jetzt zu unserer Zeit passt. Wenn ich ähm, teilweise Menschen auf der Straße sehe, also ich erlebe auf der einen Seite eine, eine unglaubliche Aggressivität, aber ich erlebe auch eine unglaubliche Liebe. Also so dieses Arme auf und und Lächeln. Es ist beides gerade sehr, sehr groß. Und ich glaube, wir stehen auch davor, dass sich unsere Gesellschaftsstrukturen sehr stark ändern werden. Es ist eine Chance, dass sie sich ändern können. Und darauf hoffe ich halt und das gibt mir Kraft.
0: Du sprachst gerade an, also mit der Aggressivität, die herrscht, die merke ich gerade tatsächlich auch. Am Anfang habe ich auch die Liebe gespürt. Im Moment ist es eher der Kampf ums Überleben und das merkt man dann auch, dass man Leute trifft, Freunde trifft, vielleicht langjährige Mitarbeiter, die sich verändern, weil es hier wirklich ums pure Überleben geht. Und dann muss man eben auch unpopuläre Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel sich von Leuten zu trennen und sowas. Und... Tatsächlich in solchen Situationen habe ich es auch gemerkt, Leute nochmal richtig kennenzulernen und damit umzugehen. Das heißt also, es ist nicht jeder mehr, denn sobald, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, sobald du nicht mehr der erfolgreiche, tolle, strahlende Buddy bist, werden sich auch viele Leute von dir abwenden. Weiß ich nicht, ob du das gemerkt hast. Ja, sicherlich. Aber weißt du,
1: auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, dass äh, diese Zeit eine Zeit ist äh, der Lupe. Ja, also im Prinzip alles, was wir jetzt sehen, sehen wir durch ein Vergrößerungsglas mhm. und viel genauer als vorher. Ich meine, nett zu sein, wenn es dir gut geht, ist echt easy. Ja, Aber unter Druck nett zu sein, äh, ist halt nicht mehr easy. Und ja, auf die Art und Weise erkennst du auch Gesichter. Und... Ähm, Ich liebe ja Schuhbeispiele, ne?
0: Keine Ahnung, erzähl mir. Also,
1: ähm, ich habe früher wahnsinnig viel Schuhe gehabt.
0: Mhm.
1: Und irgendwann habe ich sie auf die Schuhe reduziert, die ich wirklich gerne trage. Und meine allerliebsten Schuhe, die pflege ich auch. Mhm.
0: Okay, okay und so ich gehst meine. du dann auch mit Menschen um. Aber ähm, nochmal drauf zurückzukommen, also wirklich auch Leute, wir, haben, wir waren alle in der gleichen Situation. Ich hatte auch Strukturen, ich hatte eine ähm, große Agentur, ich hatte ein Team um mich herum, wovon ich mich auch trennen musste von einigen. Also das hat mir, ist mir sehr schwer gefallen, Es hat mich wahnsinnig belastet, hat mich äh, nächtelang nicht schlafen lassen. Äh, und dann, ich habe das nicht gut weggesteckt. Ich weiß nicht, wie du das weggesteckt hast. Hat dir da irgendwas bei geholfen?
1: Naja, das Ding ist, und da sind wir auch wieder bei der Lupe. Für mich ist es halt so, manche Beziehungen sind einfach zu Ende mhm. und man, sie kristallisieren sich klarer und jedes Ende bewirkt auch für den anderen eine Chance. Ich, ich weiß, das hört sich absolut abgedroschen mhm. an, aber ähm, ich habe für mich halt auch erkannt, dass ich für bestimmte Mitarbeiter
0: nicht der richtige Chef bin. Mhm. Wie hast du das erkannt? Hast du das jetzt erst durch die Krise bemerkt, durch das, dass sich die Mitarbeiter anders verhalten haben, dass jeder sich nochmal selbst gefragt hat, wer er ist? Was ist passiert?
1: nee es war nicht nur in der Krise, das war auch schon davor so. Vielleicht nicht ganz Sie so extrem. Vielleicht nicht so gesehen. vielleicht genau. auch, ne? Aber es, weil, Oder man hat es auch einfach hingenommen, mhm. weil, ähm, ja. weil man gerade andere Baustellen hatte. Meine Baustellen sind gerade mhm. größer. Mhm. Und ähm, ich glaube, also in, in meinem kleinen Buch wäre ich gerne die Person, die die Menschen, mit denen sie zu, mit denen ich zusammenarbeite, in der Art und Weise sehe und fördern kann, dass sie die beste Version von sich selber sind.
0: In und, deinem kleinen Buch? Muss ich kurz mal
1: nachfragen. <lacht> nein, in meinem kleinen Buch ist mein Geist. Okay, <lacht> ja, so das hätte mein... auch was anderes sein können. <lacht> nein, nein, nein. Ich schreibe alles auf. Nein. Und ähm, ich muss halt manchmal feststellen, dass ich das nicht kann. Also es, es gibt jemand, der zum Beispiel nur seinen Job machen will ja, und äh, nicht dafür brennt und die Leidenschaft nicht hat und mhm. nicht der Beste sein möchte, also der Beste, der er sein kann, sein möchte und, und kontinuierlich weiter an sich arbeitet, der wird mit mir ein Problem kriegen, weil ich das echt langweilig, also nicht nur langweilig finde, ich finde, das ist Verschwendung. Ich finde, Menschen sollten es sich wert sein, das zu leben, wovon sie träumen. Weil
0: nur darin können wir auch wirklich gut sein. Das ist gerade natürlich ein horrendes Ziel, aber gerade auch sehr schwer. Weil wir können gerade nicht alle das leben, was wir träumen. Ich kann das leider nicht. Das ist mir gerade versagt und, und, und verboten. Aber du wirst
1: deinen Weg wieder finden. Ich meine, ich habe dich vorhin von rechts nach links äh, strahlen sehen, weil, weil du äh, eine Zusage für etwas bekommen hast, mhm. ähm, dass vielleicht eine andere Version von dem ist, was du sonst tust. Aber, Total, ja. ja. Aber vielleicht auch wieder neue Türen öffnet, um
0: neue Wege mhm. zu finden. Mhm. Ähm, ich bin nicht gut im neuen öffnen und ich bin auch sehr, äh, war nicht immer gut, auch in Türen zu schließen. Also das war in meiner ganzen Geschichte auch so. Also ich habe mich nicht immer leicht getrennt und äh, merke aber, dass ich mich immer mehr darauf einlassen muss. Und auch in solchen Situationen, wie wir gerade sind, ist äh, ist es wirklich tatsächlich auch eine Chance. So abgedroschen, es klingt, ne?
1: Naja, die Sache ist halt, die... Ähm die beste Version von sich zu sein, also auch weiter sich zu entwickeln, zu lernen, an sich zu arbeiten, heißt nicht, dass es leicht ist. Weil wäre es leicht, würde es ja jeder tun. Es, ist, es geht ja eher darum, ähm, das zu tun, woran man glaubt, seine Wege zu gehen, auch wenn sie mühselig sind. Mhm. Als ich mich damals entschieden habe, mich selbstständig zu machen, ähm, pf, wurden mir viele Steine in den Weg gelegt. Also angefangen mit, ich werde zu alt oder ne <lacht> und äh, was nicht alles gesagt worden ist. Und ich dachte mir,
0: sie hm, zeigt den Mittelfinger, sie zeigt den Mittelfinger. Also, ich mit <lacht> <lacht> yes. ich habe das auch geliebt. <lacht> <lacht> und ich habe es halt einfach gemacht und ich mhm. glaube, jetzt ist
1: wieder so eine Zeit. Mhm. Weißt du, entweder du sagst, alles Kacke mhm. und ähm, die, die, der Staat muss mich retten Oder wir finden neue Wege, uns zu entwickeln. Und ja, es wird wehtun. Und wir werden wahnsinnig viel blaue Flecken haben. (lacht) Und äh, Schrammen haben. Und äh, manchmal... Heulen, lachen, ja. vielleicht weißt du, gehört halt alles dazu. Aber das ist doch auch das Salz in der, in der Suppe, was das Leben toll macht. Weil ja, dann das könnte auch aber mal ist. wieder
0: ein bisschen einfacher sein. Jetzt, Ich glaube für uns so alle. Ja,
1: natürlich. Wenigstens mal zehn
0: Minuten. Ja. Also wir sind ja extrem Stresssituationen ausgesetzt gerade. Und, und du auch. Wir haben extrem harte zwei Wochen gehabt. Ich auch. Und ich glaube auch Leute da draußen. Wir sind alle in einem Boot. Da müssen wir uns jetzt nicht hier rausstellen. Aber wie wichtig ist es tatsächlich in solchen Stresssituationen, das eigene Wohlfühlen. Also man fühlt sich doch in dieser Stresssituation nicht wohl. Es gibt Leute, die das gar nicht äh, handeln können. Es gibt Leute, die es eher betäuben. Es gibt Leute, die dann anders reagieren. Jeder geht anders mit Stresssituationen um und natürlich fühlen wir uns da nicht wohl. Gibt es da...
1: Ja, du musst deine Inseln einbauen. Das ist ganz, also manchmal frage ich mich tatsächlich, wann der Moment endlich kommt, dass ich schreiend über die Straße renne und nie wieder aufhöre wobei. Oh. Oh nee, aber auch kann, kein man denn, Bild, kann man ja? sich denn, kann man sich
0: denn gerade wohlfühlen? Also gerade ja, wenn man so du. in Situationen, du hast ja selber auch gesagt, du musstest Leute entlassen. Das ist eine Scheißsituation. Man wird auch selber zum Arschloch, weil man auch doch mehr Konzepte über eine Bord schmeißt. Und ich habe mich schwer getan, mich in den letzten Wochen wohlzufühlen. Und ähm, es geht einfach darum, Momente zu finden,
1: den Moment zu genießen. Ich meine, du hast ja nun auch diesen wunderbaren Sohn zum Beispiel. Mhm. Den, ich finde ihn so lustig. <lacht> Ich finde den so unglaublich lustig und wie der sich <lacht> um die Tochter von äh, von Ralf kümmert. Mhm. Das ist einfach eine Freude. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Herzöffner. Oder ähm, einfach Dinge finden, die dem Herz und de- der Seele schmeicheln. Mhm. Ähm, geliebte Menschen etwas näher zu betrachten. Mhm. Die kleinen Gesten, die kommen, ohne dass man danach gefragt hat. Mhm. Auch von Fremden, also auch von Fremden, das Lächeln, was man kriegt, das, das Wohlwollen, das sind so die Sachen, die mir Hoffnung geben. Ähm, ich habe heute wieder, es ist echt verrückt gewesen heute, ich hatte drei Kunden, die reingekommen sind und gesagt haben, wie schön, dass es euch gibt mhm. und ich nehme heute noch was extra mit, mhm. Mhm. weil ich will, dass ihr bleibt. Mhm.
0: Oder weil derjenige in Stresssituationen ist und sagt, oh, ich muss mir mal was Gutes tun, so was ich immer gemacht habe. Wenn ich viel Stress hatte, dann dachte ich immer, oh, jetzt kann ich shoppen gehen. Ja, oder das? Ja. Ist mir länger nicht passiert, das hatte andere Gründe. Ich hätte mich schon ein bisschen belohnen können, aber ich bin aus anderen Gründen nie shoppen gegangen, weil ich nicht wusste, wie das dann morgen und übermorgen ausschaut und dass ich das dann nicht so toll finde auf meinem Bankkonto. Aber ich glaube, dass das ganze Bewusstsein unserer Gesellschaft sich komplett ändern wird und das wir ich mir natürlich nicht so sein werden, wie es 2019 war. Wir haben auch echt alle mal, äh, zumindest kann ich für mich sprechen, ein Leben high on the edge gelebt. Also das war schon heute hier, morgen da und äh, auch da können wir noch mal hin und da fliegen und äh, essen gehen und hier und da. Das war schon toll und es ist natürlich auch ganz gut, noch mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu kommen und sich zu fragen, äh, wer bin ich eigentlich und wo will ich eigentlich noch in der Welt hin?
1: Ja und vor allen Dingen auch einfach vielleicht auch das viel mehr zu schätzen, was man, was man für die Zukunft oder auch im Moment
0: hat. Das stimmt. Und damit sind wir eigentlich noch mal beim Wohlfühlen, weil das ist, ich wollte eigentlich darauf hinaus, weil wir sprachen gerade darüber, Wohlfühlen und auch wenn man Leute entlässt und irgendwie ein Arschloch ist, aber <lacht> man muss es tun. Das beauty konzept wie in Berlin-Mitte, ich sage es immer noch mal wieder, hat ja den Slogan Wohlfühlen ist Hautsache. Mhm. Damit sind wir eigentlich direkt fast ähm, schon am Ende und möchte eine Überleitung machen, weil wir haben jetzt sehr viel persönlich über uns geredet und ähm, wollten uns eigentlich nur so ein bisschen vorstellen und haben aber in der nächsten Folge tatsächlich ein high quality kann ich mal sagen. Eine wirklich Fachfrau äh, der Pharmazeutik. Sagt man so Pharmazeutik? Kann man glaube ich so sagen. Ich glaube, sie, hatte, sie hat sich bei mir als Pharmazeutin vorgestellt. Ähm, Weltverbesserin und jemand, der eine Stimme haben möchte, passt auch. Also Weltverbesserung gefällt mir schon sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne sie nicht. Der Forscher kam von dir. Ich habe mit ihr telefoniert. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Es geht Umhautsachen auch, denn sie vertritt... Ähm, du musst mir jetzt nochmal helfen weil der Firma, die sie vertritt. Nee, sie vertritt
1: die Marke nicht. Sie hat die Produkte tatsächlich selber entwickelt. Nein, sie ist auch noch echt ganz schön. Die ist richtig, richtig clever und smart. Also äh, das ist ihre Marke, 1012. Mhm. Und ähm, sie hat die Produkte entwickelt mhm. und herstellen lassen. Ähm, sie möchte... Saubere Kosmetik wirklich aufrollen, das heißt weniger Inhaltsstoffe, klare und transparente Deklaration, Aufklärung, was welcher Inhaltsstoff tut und was überhaupt diese ganzen Zusammensetzungen mhm. bedeuten
0: und nicht dieses Vollschütten und Nichts sagen. Ich komme ja gar nicht da aus der Kosmetikbranche und denke mir noch, boah, Wahnsinn, dass ich jetzt noch einer traut, noch so eine Marke und noch mal eine Creme zu machen. Ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche. Ihr Name ist? Und, nein. Pharmazeutin, ja. Co-Founder und Formuliererin finde ich super den Namen. Der Hautpflegeserie 1012. Sehr, sehr interessante Marke mit tollen Ingredients, nämlich weniger ist mehr. Da werden wir sehr viel lernen über unsere Haut und über ein besseres gesunderes Hautbild nächste Woche. Wenn ihr schon mal spinken wollt, dann macht das mal unter 1012 Skincare. Mega Seite, hat total viel Spaß gemacht, das zu lesen. Man erfährt sehr viel über die Haut, über gesündere Haut und ein besseres Hautbild und auch, wie sowas transportiert werden kann. Ist hochwissenschaftlich, äh, aber macht Spaß. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Episode sein lassen mit Nicole Wiedern und Anja Schneider. Tschüss an dieser Stelle.